0: Deixa eu ver lá no YouTube se já começou mesmo, senão eu vou ficar falando igual igual <risos> idiota aqui, não aparece. <risos> Boa tarde, pessoal, tudo bem? Acho que, uns, acho que tem um delayzinho de alguns segundos, não tá aparecendo lá ainda, uhum. não tá streamando para lá. Tá, agora foi. Agora foi? Começou aí? Aqui não uhum. começou. Aqui começou. Ah, beleza. Foi. Deu um F5 aqui. <risos> Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Hoje eu estou recebendo novamente aqui o Branas. Branas, seja Fala, muito bem-vindo novamente aqui, cara.
1: Prazer, cara. Pô, prazer participar aí com você, com toda essa galera aí na hora do almoço,
0: participando ao vivo. Foi Isso igual. aí. Vamos tentar melhorar o almoço do pessoal. Com certeza.
1: Espe espero. Espero. <risos>
0: Bacana, e a gente anotou um assunto aí para falar com vocês hoje que é um assunto bem alta né, e o Branas fomentou esse assunto aí uns dois, três dias atrás, né, três dias atrás, né, ele gravou um vídeo muito bacana, que tá, tá até que nos recomendados, depois eu vou deixar aqui na, na descrição do vídeo também. Na descrição desse vídeo Que foi sobre SQL, né? Escrever as queries de uma forma pura Ou usar ORMs, né? Acho que a grande batalha do mercado de Desenvolvimento
1: Foi engraçado, cara Porque, tipo, eu tava almoçando E eu acho que eu vi, de alguma forma Aquele meme do Mude a minha opinião Não me lembro exatamente aplicado A quê. Não me recordo Aí eu sentei no sofá e, assim, cara, eu, eu, eu vou falar um negócio que, que eu sinto, que é em relação ao RM, né? Aí escrevi lá, escrever todo o código SQL manualmente, é mais produtivo que... e performático, né? Que uh -huh. usar o RM. Mude a minha opinião. Cara, eu fiquei um tempão pensando, clico ou não clico? <risos> clico ou não Eu acho que eu desisti e depois eu voltei, e aí eu fui e tweetei. Tweetei e saí uh -huh. correndo, assim, né? <risos> Sim. E aí começou. E era domingo, tipo, sei lá, cara... Uma hora da tarde, horário mais improvável de ter alguém no Twitter ali é, uhum. ouvindo. E aí começou a dar uma discussão boa, uma discussão interessante, assim. Acho que foi para um lado que as pessoas começaram a, algumas a se identificar, uhum. outras a, de certa forma, falar da sua experiência, algumas contestando, outras não. É, muitas acharam que era, que era brincadeira, né? De certa uhum. forma, um pouco do post era uma provocação. Aí eu... Ah, vou gravar um vídeo. Vim aqui para o quarto, gravei uma hora e meia, botei no ar. E tava lá, e aí começou. Aí o negócio foi indo. Engraçado.
0: Oh, que bacana, cara. É legal quando a gente acerta assim, na veia, né? Porque pega as dores de outras pessoas, uhum. né? A gente tava, tava comentando com você antes aqui, né? E no privado. Falei, meu, às vezes a gente fica um mês pensando num conteúdo, elaborando, solta uhum. e assim, não atende tão bem quanto às vezes a gente tem aquele estalo, né? E fala, nossa, agora aí. agora foi. E eu, eu, eu também abri no Instagram pro pessoal mandar Uh, perguntas por lá, recebemos bastante perguntas, tem bastante uhum. coisa aí, mas acho que para começar a gente pode desmistificar um pouco a questão assim ORMs, queries, performance, é, produtividade, né que é uma outra coisa que o pessoal justifica muito a questão do, dos ORMs uh, por questão de produtividade, né, então uhum. já de cara assim, é, saber aí o que, que tocou seu coração né, nessa questão assim de, de queries, Versus ORM. Pois é, cara. Falar um pouco assim,
1: rapidamente, de como que eu, que eu vejo a situação, né? Eu comecei a programar profissionalmente por volta de 2001 e eu peguei uma fase onde não se usava muito ORM. Então, a gente fazia tudo na mão. Na época, eu é, usava Java, então, uhum. era com JDBC. Então, uma arquitetura bem simples. JSP, Servlet, uh, uma camada de, de serviço e uma camada de dados. famosos Data Access Objects, uhum. né? Em que você uhum. implementava escrevendo SQL, está tudo bem. Só que na época com Java 1.3, 1.4, você, você não tinha ainda generics, você não tinha annotations, então, para você pegar o result set que voltava de uma de uma query, por exemplo, e converter em entidade, dava muito trabalho. Você tinha que fazer o cast, você tinha que popular literalmente o result set, ponto, get, coluna tal, ponto, get string, ponto, get int. Era chato, não, não era, era meio trabalhoso, assim, sabe? E aí, quando veio o Hibernate, isso foi em 2003, se não me engano, eu já tem 18 anos, é. É, foi, foi uma, uma certa revolução, porque você, principalmente, para quem estava ali já cansado de escrever tanto, é, essa não tanto pelo SQL, tá? muito por esse Sim. trânsito é, entre o que o Result 7 retorna e, e o que a tua aplicação utiliza em termos de entidades. E aí você fazia um mapeamento, na época usando XML ainda, né, os .hbm.xml, e beleza e aí você mapeava as tabelas e uh, você conseguia fazer muita coisa de uma forma mais mais produtiva é, aí entra a produtividade que tanta uhum. gente falou é, só que aí com o passar do tempo né eu usei Hibernate entre 2003 e 2013 mais ou menos então quase 10 anos seguidos né Óbvio que as coisas evoluíram né veio o JPA né que é o Java Persistence API que, que deu uma padronizada porque existiam outros né Top TopLink é. né imagino que no mundo o Microsoft também tem os
0: Adelnet seus... Datasets, é... Uhum. N hibernate.
1: É, exatamente. E aí, o é, que, que eu comecei a sentir? Primeiro ponto é, eu me afastei do SQL e, e passei a pensar só o RM. Para a maior parte das coisas que davam certo, que eram simples, inserts, updates, deletes, queries, onde você consulta pelo ID da entidade, super fácil. Cria um repositório genérico, retorna os dados, tudo vai funcionar bem. Tudo que fugia disso, na época, você usava um negócio chamado HQL, Hibernate Query Language, query. que era uma espécie de SQL é, convertido para uma linguagem que, que tinha a habilidade de montar os seus, uh, as suas entidades. Legal. Só que você tinha que aprender essa tal dessa query language. Uhum. Ela nunca que, que era, seria capaz de se aproximar tanto do que você tinha condições de fazer com, com, com uma query que você escrevesse usando SQL. E o que, que eu senti? Que eu me afastei da SQL. Então eu, tipo CSS, sabe? Quando você começa sei. a usar um bootstrap, que você ah. começa a usar alguma tecnologia que faz para você, Java Server Faces, você se afasta. E aí eu comecei a ver que, primeiro, eu não sabia SQL, eu sabia pouco, sabia o básico, né? sabia, uhum. sei lá, fazer uma cláusula, mas não sabia fazer um join, não sabia fazer, de repente, um group by, não sabia fazer uma, uma, uma agregação. E aí eu comecei a ver que os sistemas que eu desenvolvia começava a ter uma performance ruim, porque eu não sabia o que eu estava fazendo com o ORM e como era esse reflexo no SQL. Comecei a estudar SQL, e quando eu fui para o ORM tentar fazer essas coisas, <risos> eu sentia muita dificuldade, porque ficava, sem brincadeira, uma simples query, ficava um algoritmo de 20 Sim, linhas cara. com criteria, com projection, uh -huh. e os group bys todos alinhados, e tipo, uma, com uma domain specific language, com uma DSL, e assim... Não tem como me convencer que isso é uma coisa boa. Difícil, uhum. assim. É, dava um puta trabalho, não era muito manutenível. E no fundo você queria a query. Então eu comecei, agora para concluir a, a curta história, uhum. a, a muitas vezes escrever a query nativa, né? Que acho que é o que todo ah, mundo acaba fazendo. E na minha transição para JavaScript, lá por 2013, no back-end, quando a gente foi para Node, não tinha um ORM no mesmo nível do Hibernate. Então eu me vi na situação em que, cara, vamos voltar a escrever queries. E aí eu tô já há uns oito anos escrevendo queries nativamente, e uhum. para mim, na minha experiência, para o tipo de sistema que eu desenvolvo, tem sido, obviamente, mais performático, mas, na minha visão, acaba sendo mais produtivo também, se eu comparo com a minha experiência lá atrás. Opinião.
0: Né? tá <risos> Não, Perfeito, perfeito. E eu acho que são pontos interessantíssimos, porque é, a gente, às vezes, de fato, abstrai tanto a sintaxe né, do, do SQL... E que a gente acaba esquecendo, cara, do, do que tá rodando por trás, do, tá rodando uhum. por baixo dos planos. É, existem situações, por exemplo, que tem muita coisa que é tão delicada, cara, você vai precisar até do auxílio de um DBA, alguém uhum. que manja muito de, de fine tuning pra, pra fazer. Tem coisas que, a curto prazo, são performáticas, meu, uhum. vai enchendo o banco, vai tendo um monte de registro nas tabelas, vão inflando, uhum. e daqui um ano, cara, essa coisa tá imensa. E aí, como que você faz numa situação dessa, entendeu? Então, uhum. eu acho que esse ponto, assim, de é, abstrair tudo não é legal, tanto que eu ensino, por exemplo, SQL e o pessoal, às vezes, brinca, né? Fala assim, pô, aprender SQL, depois vou aprender Entity Framework. Falo, uhum. Mas, cara, o Entity Framework vai gerar query para você. Uhum. Beleza, ponto, tá? Mas sempre ele vai conseguir fazer isso? Não. Algumas situações vão ser muito mais performáticas você escrever query. Assim como... Você uhum. pode achar que você tá sendo mais performático que um ORM e fazer mais cagada nas coisas. Uhum. <risos> é um ponto. É, uhum. Então, essa questão eu acho que é total válido a gente ter esses dois essa comparação entre esses dois mundos aí e saber um pouco de é, de cada um deles, né, e saber até a questão da performance, o que mata a performance, o que não mata a nível de banco, se acessa ele toda hora, e a questão do domínio específico language também, né, de ter tudo aquilo dentro, é, às vezes, de um, de, um, de um link, né, no, no caso da ter que é o language integrated query ali, por exemplo, uh, meu, você vê cada coisa absurda, assim, porque a pessoa não quis é, descer no banco criar uma query, ou acessar uma view, que fosse qualquer coisa a, a nível de banco, entendeu, tipo, nossa, lá trocou o domínio trocou todas as coisas para fazer uma leitura é, usando o link e falar Meu, você que se podia ter, criar uma view criar um model aqui fazer um select nessa view pronto acabou não uhum. um problema entendeu então aí uhum. é. É, claro que cada plataforma tem as suas
1: ferramentas né eventualmente você vai ter uma ferramenta disponível para .net que não existe para java ou que ah. tem para java e não tem para javascript então tem que também observar esse tipo de coisa né o pessoal vem falando muito sobre novos ORMs, ORMs um pouco mais inteligentes, que geram queries melhores. Esses ORMs têm dialetos que você adapta para cada banco. Então, sim, quanto melhor a qualidade desse dialeto, melhor o resultado. Não vai ser o mesmo para todos os bancos. Uhum. Mas eu acho, eu acho assim, ó, tem que levar muito em consideração o modelo de dados. E, e, e quando a gente pensa em modelo de dados, é o que mais muda a experiência que você vai ter com esse tipo de ferramenta. Porque, claro pensa assim, ah, eu vou fazer um aplicativo, vou fazer uma coisa mais curta, mais simples, um pouco mais focada, com poucas tabelas, ou, ou mesmo que as tabelas não tenham, por exemplo, chaves muito compostas, chaves que sejam herdadas, tem arranjos que você faz herança de chave, né? Sim. Por exemplo, exemplo bem bobo, assim, mas, pessoa, pessoa física, pessoa, pessoa jurídica, às vezes você tem a mesma chave nas duas, fazendo uma espécie de herança de chave. Então, quando você começa a pegar essas perspectivas e você tem que deixar o ORM se resolver, ele, ele te exige mais mapeamento, normal. Né? Então, você vai ter que começar a mapear mais coisas. Eventualmente, você pega um banco de dados uh, legado, e eu vejo muito isso, às vezes, em que, se você para para olhar os relacionamentos, eles são meio cíclicos, eles não fazem tanto sentido, tá mal modelado. Então, quem está mapeando, sofre para caramba.
0: Sofre, cara. Que é, é um outro cenário também que a gente não pensa, né? A gente sempre acha uhum. que vai encontrar o banco na melhor situação possível, né? Exato, mas gente. isso não é verdade, né? Às vezes tem uns bancos que a gente vai lá, não, mas era pra ser assim. Era pra ser assim, mas não é. É, ele é protegido contra...
1: Errado. É um banco protegido contra o RM, né? Não é. tem como mapear aquela desgraça, é. entendeu? Ficou cansei de pegar esses casos. Então,
0: é. é... Também já peguei alguns casos desses. É,
1: porque o RM, ele é, de certa forma, um pouco tudo ou nada. Aham. Uhum. Porque... Você vai fazer uma query. essa query bate em 20, 30 tabelas, você vai ter que modelar as 20, 30 tabelas. Vai ter que mapear tudo isso. Uhum, e certeza. essas te levam a outras. Então, assim, é um trabalho que, às vezes, quando você vai fazer em um sistema que está sendo migrado... Tem diversos casos que você vai sofrer um pouco. Claro que a gente brinca essa questão de ah, é muito raro uma empresa mudar de banco de dados, que é um dos fatores que todo mundo bate, todo mundo fala. Uhum. é Assim, banco de dados... Sintaxe SQL, se você tem alguma perspectiva de que você vai um dia mudar de banco de dados, você pode tomar certos cuidados e usar...
0: É, padrão ANSI.
1: Um padrão que seja compatível entre ah. bancos. Ainda assim, você vai ter problemas, porque, sim, claro, sim. muitas vezes a realidade do MySQL é diferente da do Oracle, então vão ter diferenças principalmente de tipos de dados. Tipos de dados mudam. Por exemplo, no Postgres, eu uso o tipo de dado JSON, né, que depois mudou para JSONB. É, é um tipo de interação que eu faço para dado não estruturado. Então, é como se eu tivesse um NoSQL dentro do banco relacional. Aí você vai dizer assim, ah, mas faz sentido isso? Faz, porque é. pensa comigo. Eu tenho um sistema financeiro gigante, super relacional, super relacional, com muito conceito relacional. Só que aí eu tenho a configuração de um gateway de pagamento e a credencial do PagSeguro é diferente da credencial do Mercado Pago, que é diferente da credencial do Pagar.me, que é diferente da Stripe, que é diferente do Paypal. Então, por que, que eu vou criar uma tabela para cada conjunto de credenciais? Um se eu esquema. posso criar uma coluna JSON onde eu guardo esses metadados, esses dados que variam de acordo com o tipo de, de gateway de pagamento que eu estou usando e, e eu simplifico o meu modelo. Exatamente. Então, não é uma
0: vantagem? Um, 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 outro, um outro cenário, metadata, por exemplo. Por exemplo. É, você, eu tenho metadata em, em, em tabelas aqui que são JSON. Alteram é. com muita frequência. Então, eu quero salvar qualquer informação. E eu não sei qual a informação que é essa. Uhum. Vou criar uma tabela, chave, valor, fazer esse Exato. mapeamento através de um dictionary. É, não faz sentido, entendeu? Você manda um JSON pra lá. E... Agora, o que não pode é ficar criando um monte de. uma tabela só com um monte de campo é. JSON, né? E salvando é. isso aí, porque, obviamente, é, é pesar, né? Porque, antigamente,
1: antigamente, o que a gente fazia é, quando você tinha sistemas que tinha alguma característica mais dinâmica, por exemplo, eu desenvolvia muito no passado ferramenta de formulário dinâmico, tipo o Google Forms. Para quem não tem esse tipo de ferramenta, qual é o pensamento mais óbvio? Eu gero tabelas. Eu não. gero tabelas, essa tabela tem modelos de dados dinâmicos, já vi várias ferramentas que, inclusive, faziam isso. Aí, na época, ainda no Sybase, em outro banco, eu, eu usava, tipo, um long varchar para colocar o JSON, o banco era ignorante em relação ao uhum. ali, e eu tratava em, em, em nível de aplicação fazer as validações todas, mas tratava em aplicação. Quando você leva isso para o banco, você consegue criar índice. Como é o caso do Postgres, né? Você consegue pesquisar dentro desses né? Exatamente, retornar, porque um problema seria, poxa, eu tenho um conjunto de dados muito grande dentro da coluna que abstrai um JSON, e as minhas queries vão ficar muito pesadas. Mas não, você pode retornar um subconjunto, uma propriedade desse JSON. Você consegue
0: consultar dentro do JSON, né? Desnormalizar ele, consultar lá. Exato. E Ou fazer tipo uma like. coisa. É, é,
1: eventualmente também. não vai ter
0: todos os ORMs. Assim, não. Às é. vezes não tem como mapear esse tipo de situação. É, né? é, exatamente. Mas é, são pontos legais. E até um, um passo atrás, às vezes, é, você falou da questão de estruturar os dados né, e pensar dessa forma. E tem o NoSQL também hoje, né que também é, uma, é algo que a gente tem que pensar, porque uhum. é, muda a forma, por exemplo, você pode persistir seu objeto, por exemplo... Você tem uma entidade ali, você faz um JSON nela persistindo no banco, você não precisa nem de um ORM para fazer uhum. isso, no caso do .NET, Java, imagino, também seja. É, uhum. E um passo atrás ali, a gente tem a questão de, você trabalha com muitos documentos, muita, muita mutabilidade de dados, né, você, você quer trabalhar com esquemas mais flexíveis, né, o, o, os NoSQL são uma ótima opção também, né? É, só... Ó, quem tá por aqui, buguinho ah, developer. Olha developer, <risos> é. lá, produtividade nos ORMs, né? O cenário deve entender como SQL é, e o ORM trabalham. Né? Eu acho que também só na ah, parte que acho importante isso. Eu vou, eu
1: vou falar um pouco só de uma questão de produtividade que é importante que a gente, que a gente ah. converse, tá? Uh, antigamente, falando da minha realidade, a tua ah. pode ser um pouco diferente, né? Mas okay. às vezes eu ia para uma para uma funcionalidade, eu ia para implementar eu tinha dúvida se eu ia conseguir. Uhum. É meu sentimento em relação àquilo ali. Né? Tá. Porque eu tinha dúvida se eu ia conseguir abstrair aquela consulta no nível de dados que eu precisava trazer, eventualmente tentando trazer com alguma performance... E eu via que ali as minhas atividades muitas vezes empacavam. E não era problema de assim, ah, mas você não conhecia direito aquele ORM. Uhum. Mais ou menos, eu usava pelo menos, sei lá, uns oito, 9 anos, tinha feito certificação, conhecia suficientemente bem o ORM. Mas eu sentia que o que me atrapalhava era o detalhe. Era aquela flag que eventualmente você desconhece, era a... Aquela, aquela notation que você eventualmente tinha colocado uma configuração diferente, e que na hora de você fazer aquela consulta te atrapalhava e não retornava o dado que você precisava. Ou retornava de uma forma muito lenta, ou não Fazia retornava. Uma
0: carne
1: Exatamente. Né? E o tempo que eu precisava para pesquisar esse tipo de coisa, para encontrar a solução, eu não sentia que me agregava valor, entendeu? Então, eu sabia exatamente o que eu queria se eu fosse me expressar com, com SQL. Eu ia lá, eu escrevia. Muitas vezes eu até escrevia query no SQL e queria fazer o RM retornar a query igual. Uhum. Mas isso eu estou pegando, infelizmente, aqueles 20% dos casos, mas que te trazem 80% dos problemas.
0: Perfeito. Entendeu? E do valor do software, às vezes. Né? E, eventualmente, do valor do software. O valor
1: do e aí software. eu confronto hoje com o um cenário de, de, de possibilidades que eu tenho Vale lembrar, eu trabalho em aplicações financeiras extremamente transacionais, com muita estatística, com muito relatório, com muito tudo que você imaginar em termos de banco. Por exemplo, eu tenho módulos que lançam, disparam muito e-mail. Então, são processos em batch que pegam muita informação do banco e como você falou, né, os dados crescem. Você, você cai, cai na casa do milhão, cai na casa do bilhão de registros. Tem query assim. que não roda. É. Assim, ó. É, e aí você tem que aproveitar tudo que você puder. Window Function, por exemplo, Uhum. Né? Você tem que aproveitar tudo o que você puder a, 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 ao nível de SQL para que você consiga entregar aquilo sem ter que o tempo todo escalar banco, sem ter que, que balancear leitura, sem ter uhum. que fazer um monte de coisa que às vezes é, não está ao seu alcance fazer naquele momento, vai te aumentar o custo. Então é um
0: pouco isso. Eu acho que é um ponto interessante, cara. E assim, é, o que eu falo pro pessoal, por exemplo, eu, tem um material que eu tô, até mandei uma aula ontem pro pessoal que estava preparando. Uh, Dapper, que é um micro ORM, tá? ele, faz, ele faz bem essa questão que você falou do parse uhum. do objeto ali, do, da, da linha do SQL um parse por objeto, basicamente isso tá? uma coisa bem mais light, bem mais leve e você consegue escrever suas queries manuais ali. Essa, essa, ter essa experiência de escrever essas queries, eu acho que é importante é, principalmente com esses cenários, porque quando a gente vai para o ORM é muito detalhe, cara. parece que são poucos detalhes, mas não são, por exemplo no caso nosso, .NET é, Entity Framework, por exemplo se você colocar um, um ToList list no lugar errado, ele vai executar sua query e vai fazer o filtro em memória Meu, você imagina isso num milhão de registros ele vai parar o banco e o servidor uhum. da aplicação, vai parar os dois, porque vai estourar a memória da aplicação e vai dar uma query de um milhão de registros no banco e vai filtrar isso em memória Então, é igual você falou, são detalhes são pequenos detalhes, mas que podem custar muito Uhum. relação à produtividade para crude, por exemplo, create, read, update, é. delete, uhum. discutível. Botão direito, the for templates que o AspNet usa bastante lá gera as telas e acho que não uhum. vai, não, não tem gargalo em cores é, que são são bem mais simples, né? Um select eles vem trabalhando muito para otimizar uhum. as coisas, as quais, se você pegar primeiras versões dentro de framework com versões de agora as coisas são muito mais otimizadas, o que é óbvio, né? Porque mais tempo de vida, o pessoal tem muito mais tempo para melhorar, então tem coisas que ele chega perto desse Dapper, que é um micro-RM que, que eu comentei, em questão de performance ou seja, ele tá quase batendo ali no, 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 na, na query pura tá? São, são coisas mais simples agora, em recursos novos, que nem o then include que você pode hum. é, pegar um, um, um conjunto de registros e então incluir um filho ele vai dar um subselect Uhum. Só que você sabe qual é o custo de um subselect? Hum, exatamente, exatamente, Então, assim, é, aí você fala assim, ó, é. isso pode usar? Pode, mas vai dar um subselect. Agora, qual que, meu, qual que é o custo de executar um subselect aqui dentro? Uhum. Então, podia é, executar um joy, um by, having, uhum. para ter um count de um item, mas não, você tá fazendo um then, include, uhum, é, jogando um subselect, fazendo um count. Então, assim, é, de novo, né, tem que saber a parte do, do, do SQL, uhum. ali, o que ele faz... Fazendo ORM, se você conseguir fazer isso de uma uhum. forma que, de novo, não impacta a sua produtividade, acho ótimo. Uhum. Também acho, meu, pura besteira. Você ficar assim, 15 horas lá, tentando fazer um negócio, replicar um negócio dentro uhum. do, do, ah, dessa, da, do, do seu query language ali, só porque você não quer ter uma... Não é hum. ali, uma view ou alguma coisa assim no banco, entendeu? Então, é. Teve uma pessoa que fez um comentário
1: que eu achei bem legal lá, 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 lá no tweet que eu tinha escrito, que era tipo de nível de abstração, né? Uh -huh. E ela fez uma analogia com a questão de que provavelmente quando se, criou, se criaram linguagens de mais alto nível, estamos falando dos anos 50 aí, né? De Assembly para Cobol, de Assembly para Fortran, de Assembly. É, as pessoas também falavam a mesma coisa. Ah, mas com Assembly é mais rápido. Né? Uhum. E eu tava, tava, tava pensando, acho até que eu respondi assim, eu tá, tudo bem. Só que ORM é um pouco diferente, porque assim, você não vê uma pessoa que escreve em C Sharp pensando assim, ah, esse trecho aqui eu vou escrever em Assembly, porque é mais rápido. Não, 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 acontece. não acontece. Agora, em quase 100% dos casos, para quem, 99% dos casos de quem usa ORM faz,
0: faz queries manuais. Aham. Uhum. Porque tem casos que simplesmente... Exatamente. É, você pode, pode misturar os dois. Né? Você pode usar o melhor dos dois mundos. né?
1: Exato. É, e, essa é a grande, e, e esse é o ponto, né? Exatamente, usar o melhor dos dois mundos. Então, eventualmente, você pode fazer essa mescla onde, para os teus inserts, updates, deletes e crudes, para as consultas mais simples que você faz pela chave, para junções até simples, sabe? Tranquilo. Usa o RM. Agora, o meu ponto é... O que, que eu teria mudado na minha vida no passado? Eu não teria perdido meu tempo, talvez, em coisas que não valiam a pena. E, de repente, assim, olha, para esse Exato. grupo aqui de consultas, eu vou fazer direto em SQL e eu vou fazer a conversão manualmente. Porque aí eu vou extrair o melhor dos dois mundos. E não uma coisa que eu vejo muito, que é força a pessoa a usar
0: somente uhum. o RM, custe o que custar. E eu acho que esse é o caminho errado. Exato. E cê, é. meu, cê, cê, acho, cê, não sei se você colocou isso no, no nosso grupo lá, que a gente participa, ou no, no Twitter que foi a questão do medo de escrever o é. SQL, né? Que, que, a, que a, o pessoal passa a adotar, né? Então, tá tudo no C Sharp ali e, de repente, tem medo de escrever o SQL, né? Tem uma, uma sensação, assim, que... Ah, tem uma... De repente, tem uma string aqui no meio, uma query, né? Aqui no meio, assim. Tem uma sensação estranha. Meu, percam esse uhum. medo, porque eu acho que não... É, não, é, não é por aí, não é essa a ideia, entendeu? Então, uhum. é, estude um pouco do SQL também, porque vale muito a pena. Não, e dá um analyze, eu acho, eu acho, eu acho legal. O profiler isso, sabe? Do, do SQL Server é fantástico, cara. É, o foi... Azure também, o, no, não sei se vocês já viram uma, um recurso do Azure quando você tá rodando o SQL Server lá, ele cagueta tudo, cara. Ele fala assim, ó, é, oh, é você está rodando uma query aqui, você está fazendo consulta ah, nessa é. coluna sem um índice. Então, ah, cria um índice aqui. Então, ele já, ele já fala para você tudo o que você tem que fazer. Que custa dinheiro, né? Então, a nuvem escala, escala. Uhum. Mas escala não significa que você não vai pagar por isso, né? Você tem pagar é, o consumo, né? Subir é por isso que é muita gente que trabalha como
1: DBA, e eu conheço muitos, e eu passei aí em eventos de, de, de banco de dados, é engraçado, e acabei conhecendo muita gente que trabalhava como DBA. E, e é engraçado como eles são um pouco mal vistos nas empresas, né? É, é engraçado, todo mundo tem um pouco é, de é. medo do DBA, né, o DBA é sempre aquela pessoa que coloca problemas, que te, te critica, que pede para você alterar as coisas, mas só que é a pessoa que tá, no fim das contas, dando uma analyze na tua query te dizendo, olha, essa junção que você fez aqui tá errada, olha, você tá trazendo registro demais, olha, essa subquery aqui, não se faz isso, porque uh -huh. se você faz o join, é... e é engraçado, isso é teoria dos conjuntos pura, né, você vai <risos> <risos> você all, literalmente... Right, né literalmente... Exatamente. É. Ao invés de você considerar os dois conjuntos na hora que você está obtendo os dados, você vai pegar todos os registros de um para, para cada registro obter o outro. É completamente diferente. É. é completamente... E é importante que as pessoas saibam que é completamente diferente.
0: Né? E também, assim, se você tem... tem meu, tem vários cenários, assim, no, na, quando eu tô conversando com o pessoal, ensinando alguma coisa assim, que eu falo, meu, isso aqui às vezes tem que pedir ajuda pro DBA. E o pessoal, mas ajuda, é, porque assim, não é inimigo, entendeu? E às vezes ele, pensa, ele é um especialista naquela tecnologia de banco de dados, cara. Então, você pode uhum. estudar, você vai ficar bom, mas assim, você é especialista no C-Sharp, ele é especialista não é que ele serve. Então, espera-se que ele tenha muito mais experiência para falar para você o tipo de query que vai ter que ser feita, onde você tá errando. Então, eu uhum. acho que isso é normal, né? Você não pode abacalhar também e soltar... Tudo torto, né? Tem o pessoal que gera banco de dados. O Entity framework tem a, a, a possibilidade uhum. de gerar o banco também. Pelas né? entidades, né? É, e é uma coisa assim que o pessoal às vezes critica muito, fala: nossa, o entity framework gera o banco todo torto. Cara, como que ele vai adivinhar que um décimo que você criou ali no, no, no C-Sharp uhum. tem que ser um tipo small money? No, no Não tem como, uhum. entendeu? Então você tem que otimizar isso. Então, tem que começar lá, aprender os tipos, int, small int, qual que é a diferença, quando que eu var char, n var char, uhum. né, o varchar nvarchar né, o char mesmo, né, o tipo char, que é, uhum. é, é, é tipos fixos ali no banco, qual que é a diferença, né, int uhum. uh, versus guid que o pessoal briga bastante aí nos relacionais, né, então, é, são, assim, itens que são de suma importância, que a gente, a gente sabe. Uhum. Deixa eu só colocar, ó, quem tá por aqui, ó, flutuando. Só com Moura aí, flutuando. Tá com Moura. Abraço aí. E meu querido Ian Justino, saudades do Ian, cara, também um cara que conhece muito, muito de arquitetura e, e domain driven design aí, trabalha em projetos grandes.
1: É, Sou não, nada. ele, ele comentou aí de, de ambientes mais complexos, né? Eu é. acho que no fundo é, é tentar usar o melhor dos dois mundos e entender aquilo que a gente está fazendo. Até, até pegando uma, uma, um pouco um gancho né, no assunto de, de clean architecture, ou eventualmente arquitetura hexagonal, domain driven design, etc. Como é que as coisas funcionam? né? Eventualmente, você vai ter essa camada de, como o nome já diz, né, mapeamento objeto relacional um pouco mais deslocado para fora do domínio. É, e aí, você vai ter que ter algum adapter que faça um pouco a conversão, porque não faz sentido também você trazer para dentro do seu core espelhos de tabelas, porque, no fundo, você mapeia é. objetos para tabelas, correto? Exatamente. É, então, por exemplo, eu tenho uma fatura fatura de cartão de crédito. Se você olha para essa fatura, ela vai ter lançamentos, ela vai ter débitos e créditos. Só que tem outras coisas que acontecem ali que eventualmente são abstraídas em 40, em 50 tabelas lá embaixo. É a tabela que liga no desconto, a tabela que liga, às vezes, na multa, a tabela que liga no juro, a E tabela... só que, no fundo, para você é lançamento. E isso no mundo do núcleo da tua aplicação pode ser abstraído em 3, 4 objetos. Ah. No banco de dados tem 40. E aí?
0: Exatamente, esse é um sofrimento que a gente tem bastante, cara por exemplo Value Objects Estou né? dentro de uma entidade, quero mapear velo Objects, vai segregar para tabelas diferentes, vai ser na mesma tabela né e vou um passo além, imagina você está usando um cenário, por exemplo, de CQRS, onde você tem dois bancos, um para escrita e um para leitura né? Então você tem a escrita de um banco ali normalizada e você já faz é, a, escrita, a mesma escrita dessa informação quando você dá o insert, desnormalizado otimizado para leitura e você tem segmentação a nível de aplicação mesmo onde você tem as queries, é, os uhum. commands, queries, responsibility segregation, a segregação uhum. entre escrita e leitura do seu app, totalmente divididas. Então, você tem cenário para caramba, né? E, às vezes a gente fica muito ligado ali na questão uhum. da entidade. Um outro ponto que eu sempre tenho sobre essa questão de entidades é assim... O pessoal usa muito, é, você falou, a leitura de um, né? Pegar por ID, né, uhum. entre, entre outras coisas ali. No RM, ele sempre bate na entidade, ele vai ter a entidade como base. Muitas vezes, cara, muitos cenários eu já vi, bater o select no banco, pegando todos os campos, entendeu? E mandar a entidade a tela, e na tela usa um, dois campos, uhum. entendeu? Então, assim, é uma coisa que, meu, obviamente está onerando a performance. Entendeu? Ah, mas como que eu faço para usar isso? Você precisa de um modelo, não tem jeito. Tá? ah, mas eu preciso criar uma classe para cada situação dessa, teoricamente é tipagem, né tipagem de dados, entendeu ah, tá, mas isso é entidade, vou ter que criar um mapeamento usando o um RM, sim tem que criar um mapeamento, senão você não consegue fazer essa query lá, então, vários cenários assim, que eu vejo pouco o pessoal usar o select no, no link, né, porque o link tem uma, uhum. uma, um objeto que é o select, que você pode transformar isso aí e aí, de novo, tem a, as pegadinhas. Se você usar o select depois do to list, ele vai filtrar isso em memória, né, mas ele já deu a correr no banco com, pegando um select asterisco ali da, da vida, tá? Então, assim, uhum. são vários pontos, né, que, que são importantes de a gente entender, que vão da modelagem, como a gente falou desde o início aqui, né, a modelagem, como que você enxerga isso, a arquitetura da aplicação, a arquitetura do, de como os dados estão é, inseridos no banco, né, até o desenvolvimento, o código ali, né. Então, é, é, tem bastante coisa para a gente considerar, né? Não, não são poucas coisas. É. Muita
1: gente fala às vezes da segurança, né? Ah, porque o RM vai garantir a segurança. Eu digo o seguinte: você como uma pessoa que tem essa profissão, né? Que desenvolve software, você tem que estar pendente de vários detalhes. Não tem jeito. É difícil ignorar, né? Então, ataques de injection sempre foram os top 3 pelo menos, né? Uh, top 5, vem caindo um pouco porque justamente as bibliotecas, os frameworks têm sido mais agressivos, mas ainda são muito comuns. Então se você deixa com que uma injeção num determinado campo chegue até o teu a tua ferramenta de banco de dados e você está com